0: Alléluia. Eh bien, vous savez, là, quelques dimanches passés, j'avais enseigné un premier enseignement sur les anges. Et je comprends la, la, la priorité qu'on doit avoir pour les anges, surtout dans les derniers jours qu'on vit sur la Terre, parce que les anges ont une grande œuvre à faire. Et puis, il ne faut pas les oublier. Amen. Et puis, euh, on a vu que... Euh, que les anges, on avait vu, je vais faire une petite récapitulation, mais on avait vu que les anges, quand ils sont au ciel, ils ne peuvent pas faire autrement que de louer Dieu continuellement. Eux autres sont dans la présence de Dieu et puis ils louent Dieu continuellement. Mais sur la terre, ils sont au service de Dieu envoyés pour faire un ministère en notre faveur. Ils ne sont pas à notre service. Ils sont au service de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu dit dans Hébreu 11, je pense, c'est le verset 14. « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour faire un ministère à ceux qui hériteraient du salut? » Amen, c'est-à-dire nous. Alors, merci, Seigneur. Et vraiment... Dans le psaume 91, parce que là je fais juste la revision, dans le psaume 91, verset 11, ça dit que Dieu ordonnera à ses anges de nous garder dans toutes nos voies. Amen. Alors c'est Dieu qui ordonne à ses anges. Mais je sais très bien aussi que dans euh, le psaume 103, verset 20, que la parole de Dieu nous dit qu'ils obéissent à la voix de sa parole. Fait que si sa parole, je la prends et je la mets dans ma bouche, puis je donne voix, alors ils obéissent à la voix de sa parole. Amen. Il ne faut pas oublier que sa parole, c'est la parole de Dieu. Amen. Alors, ils obéissent à Dieu. Amen. Pour faire du ministère en ma faveur, mais moi, si je prends la parole de Dieu et je la mets dans ma bouche, ils obéissent à la voix de sa parole. Amen. Et Dieu donne aux anges... Des responsabilités. Puis euh, on avait vu dans les autres l'autre dimanche que c'est pour ça que je fais une revision et que les anges peuvent aller au devant de nous préparer des choses. Euh, moi, je sais très bien que lorsqu'on est déménagé aux États-Unis pour aller à l'école biblique pendant deux ans, les anges ont vraiment tout préparé d'avance les choses pour. On, 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 on est porté à dire des fois, « Mon Dieu, c'est tout un adon que j'ai rencontré cette personne-là. » Mais on sait très bien que c'est pas un adon. C'est planifié de Dieu. Quand on a prié qu'on a mis notre confiance en Dieu, Dieu fait toutes les choses. On a rencontré la bonne personne. On a resté près de l'école biblique. On pouvait y aller à pied. C'était merveilleux. On regardait tout ça, puis en dedans de deux semaines... Les gens nous avaient donné des meubles, puis toute notre maison était meublée. On avait préparé, les... Dieu envoie ses anges au-devant. Et on, on a regardé à la parole de Dieu pour ça. Et on a vu que la parole de Dieu euh, disait bien à Moïse que Dieu enverrait son ange pour préparer les choses en chemin. Amen. On... Aussi, les anges peuvent donner des messages. Alors, euh, ils font toutes sortes de responsabilités que Dieu leur donne de faire. Comme à Philippe. Dans la parole de Dieu, un ange s'est approché de lui, puis il a dit, « Va à telle place. » Et puis, il y a quelqu'un qui revient, puis tu vas lui parler là. Amen. L'ange a donné un message. On sait que les anges peuvent donner une protection aussi. Une autre responsabilité que Dieu peut demander aux anges de faire. On sait très bien, lorsque Daniel avait été jeté dans la fosse au lion, euh, puis le roi, le lendemain matin, il est allé puis près de la prison, puis il a dit « Daniel, Daniel », puis il dit « Ne sois pas inquiet », il dit « Dieu a envoyé son ange », puis il a fermé la gueule des lions. Amen, gloire à Dieu. Alors les anges peuvent nous protéger. Les anges donnent des informations, c'est une autre responsabilité que Dieu leur donne, euh, comme un ange est apparu en songe à Joseph le, le mari de Marie, le père de Jésus, mais le père, en tout cas, sur la terre. <rire> il a dit, « Prends la mère et le petit-enfant et partez d'ici, parce que sinon, sa vie va être en danger. » Alors, ils peuvent venir donner des messages aussi. Euh, ils peuvent procurer de la nourriture, comme j'ai déjà dit, le prophète Élie, il s'était endormi près d'un genet, dans l'Ancien Testament, puis un ange est venu, puis il a préparé un petit gâteau des anges, un petit gâteau. Et puis là, il l'a réveillé, puis il a dit, il a dit, mange, puis, <rire> et puis cette, ce gâteau-là, il était spécial parce que ça l'a fortifié pendant 40 jours, pendant qu'il marchait. On a vu des petits gâteaux comme ça, Amen, de leur Dieu. Et même, ils ont déjà servi Jésus après un jeûne de 40 jours. Les gens, les anges peuvent, euh, notre responsabilité qu'ils ont, c'est qu'ils peuvent venir nous fortifier. Et puis, on sait très bien que notre Seigneur Jésus-Christ, euh, la nuit même, avant qu'il soit livré puis cloué à la croix, euh, il, il priait dans le jardin, puis sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Et puis, ça dit qu'il y a un ange qui est arrivé pour le fortifier. Amen. L'encourager. Les anges peuvent nous escorter au ciel. Euh, un pauvre Lazare, qui avait été au service d'un homme riche, est mort. Puis ça dit que les anges l'ont transporté dans le sein d'Abraham. Alors, on sait que les anges, il y a des quantités de choses qu'ils peuvent faire. Amen. Puis qu'ils veulent faire. Une autre chose qu'on doit savoir, c'est que les anges nous ressemblent. Amen. Et on va aller à Hébreu 13. Hébreu 13, c'est important de savoir pour les anges parce que le monde oublie que les anges sont là. Puis même si on ne les voit pas, ils travaillent continuellement parce qu'ils obéissent à la voix de sa parole puis il y a plein de choses qu'ils font. Dans Hébreu 13, ça dit, euh, au verset 2, ça dit, n'oubliez pas l'hospitalité car en l'exerçant, quelques-uns vous « Quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Alors, si les anges, ils seraient tout petits, tout nus, avec des grosses bédaines, comme on voit des fois sous des cartes, et puis avec deux ailes dans le dos, je pense qu'on s'en apercevrait si on en logerait un dans la maison chez nous. Mais si la Bible a dit « Exercer l'hospitalité », parce que plusieurs d'entre vous avaient hébergé des anges sans le savoir. Ça veut dire, sans le savoir, ça veut dire qu'ils nous ressemblent. De toute façon, il y a des anges qui étaient venus auprès d'Abraham. Puis après ça, ils se sont en allés vers la ville de Sodome et Gomorrhe. Puis ils sont en allés dans la maison de Lot. Et puis euh, le monde de la ville, il y avait, il y avait entouré la maison de Lot. Puis on dit, les deux hommes qui viennent de rentrer chez vous, on voudrait les connaître. Alors, ça veut dire qu'il nous ressemble. Amen. Et aussi, dans la Bible, on ne voit à aucun endroit qu'un ange peut avoir l'aide d'une femme. Ça, c'est une autre chose. C'est toujours au masculin. Amen. Alors, on n'oublie pas l'hospitalité, parce que moi, je sais que Pasteur Brian, quand il me reçoit chez eux, c'est peut-être un ange qui reçoit. Là, <rire> Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ce que je veux parler à propos des anges ce soir, c'est qu'il faut être conscient que les anges sont constamment là, constamment, autour de nous. Premièrement, chacun de nous on a un ange. Qui, est, qui nous est assigné depuis qu'on est arrivé sur la terre. Amen. Depuis qu'on est venu au monde, on a tout un ange qui nous est assigné, à part de la multitude des anges qui peuvent être au travail, grâce à la parole de Dieu qui est parlée. Amen. Ils sont constamment là. On va aller voir dans Genèse 28. Et puis ici, c'est, vous savez, les deux frères, Esaü et Jacob. Et puis... Euh, <coughs> Ne, le plus vieux, il devait avoir la bénédiction, Esaü. Et puis, euh, finalement, c'est son frère Jacob qui a volé la bénédiction. Ben, il l'a volé, c'est une manière de parler. Son frère là, lui avait vendu sa bénédiction pour un bol de soupe. Puis là, ben Jacob a dû fuir parce que là, son frère, il était pas content. Puis, en chemin au verset 10 de Genèse 28, ça dit Jacob partit de bercheda et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Et il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel, et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle, et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac, la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. » Mais qu'est-ce que je voulais qu'on voit, c'est qu'il y a eu un songe puis dans son songe, il voyait vraiment comme une échelle, puis les anges montaient, puis descendaient, puis montaient, puis descendaient. Tout ça pour vous dire que c'est exactement comme ça que ça se passe. Je ne suis pas sûr que c'est au haut par une échelle qui descend, mais lui, c'est le songe que vu, mais c'est que les anges continuellement, lorsqu'ils sont au ciel, ils sont dans la présence de Dieu, ils ne peuvent pas faire autrement que louer Dieu continuellement, mais aussitôt que la parole de Dieu est parlée et que Dieu les envoie faire du ministère à notre faveur, puis il donne des responsabilités en ce qui nous concerne, ils descendent. Ils ont fini de faire ce qu'ils ont fait, ils remontent. Amen. Ils, ils se promènent de haut en bas. Et c on a nos autre preuve de ça dans Jean 1. Dans Jean 1. Et puis, euh, c'est notre Seigneur Jésus-Christ au verset... Bon, je suis dans Luc. Dans Jean 1, verset 50. Verset 50. Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que j'étais vu sous le figuier, parce qu'il venait de donner une parole de connaissance à quelqu'un, « Tu dis, tu, tu crois, bien, il dit, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « En vérité, en vérité, vous verrez désormais. » Le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendent au-dessus du Fils de l'homme. Il n'a pas juste dit au-dessus du Fils de Dieu, au-dessus au du Fils de l'homme. Il dit désormais, il dit, parce que là, je t'ai donné une parole de connaissance, puis je t'ai dit que je t'avais déjà vu sous le figuier. Il dit, tu crois à cause de ça? Il dit, vous allez voir encore plus que ça. Désormais, ça veut dire de plus en plus. Vous allez voir les anges de Dieu monter et descendre, comme ça, au-dessus du Fils de l'homme. Alors, les anges continuellement voyagent. Ils sont en voyage. Amen. Alors, ils sont constamment là. S'ils ne sont pas ici après faire une œuvre en ce qui nous concerne, ils sont après louer Dieu. Aussitôt qu'on on les met en action en parlant la parole de Dieu, en se tenant par la foi, les anges viennent. Et Même, même lorsqu'on était à l'école de guérison, parce que pendant deux ans, à tous les jours, Pasteur Réal et moi, on allait entendre des enseignements de la parole de Dieu concernant la guérison. Et puis, euh, un jour, et, les, ça, ça faisait peut-être un an, et demi qu'on était là, puis euh, on entendait les enseignements. Un jour, il dit, je vais vous dire quelque chose. Il dit, les anges, il dit, il dit Premièrement, il nous a expliqué, il dit, « Si vous avez un Toyota, la meilleure place pour aller chercher des morceaux de Toyota, c'était au concessionnaire Toyota. » Ben, il dit, « Figurez-vous que Dieu, le Créateur, c'est lui qui nous a fait. » Puis il dit, « Les anges, ils viennent avec des parties quand on en a besoin. <rire> » Amen. « T'as besoin d'un nouveau cœur, un nouveau ci, un nouveau ça. Les anges vont venir, puis ils voyagent avec des morceaux. » Merci, Seigneur, que quand ils monte puis ils il ils avec un morceau, quand on en a besoin. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Mais les anges montent et descendent continuellement. Ils sont constamment là au service. Amen. Ils étaient là pendant toute la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, avant que notre Seigneur Jésus-Christ arrive sur la terre, un ange est apparu à Marie. Puis il a dit « es béni entre toutes les femmes ». Comme nous autres ici, la ville de Sherbrooke au Québec, elle est bénie en toutes les villes, parce que je te cite. Amen, Amen gloire à Dieu. <rire> si je serai à Granby, ce sera la ville là-bas qui sera bénie. C'est pas là, mais je sais. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Mais l'ange est apparu et il a dit, Marie, tu es bénie en toutes les femmes, parce que tu vas avoir un fils. Amen, gloire à Dieu. Alors, l'ange était déjà là avant que Jésus vienne au monde. Lorsque Jésus est arrivé sur la terre, des anges sont apparus dans le ciel à des bergers. Puis, ont commencé à dire « Paix aux hommes de bonne volonté. Amen. » Aujourd'hui, le Fils nous est né. Amen. Alors, les anges étaient là euh, du, à la naissance de Jésus. Après ça, durant sa vie, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a commencé son ministère, et puis, euh, il a voulu jeûner. Il a jeûné pendant 40 jours. Puis au bout de 40 jours, il y a un ange qui est arrivé. Les anges sont arrivés puis ont commencé à le servir. Vous vous allez trouver ça dans Matthieu 4, naturellement. Après ça, comme j'ai dit tantôt, la veille de sa mort, les an un ange est venu puis il l'a fortifié durant le temps que lui priait puis il disait à son père, « Faut-il vraiment que je boive cette coupe? » Amen. Après ça, euh, à, à sa résurrection, il y a un ange qui est arrivé lorsque Marie de Magdala est arrivée pour, au tombeau. Il, avait un, il y a eu comme un tremblement de terre, et puis un ange qui est arrivé, puis a roulé la pierre, puis il s'est assis dessus. Et puis là, il a parlé à Marie. Amen. Après ça, quand Jésus est arrivé au ciel, dans Hébreu 1, 6, la parole de Dieu nous dit que les anges de Dieu l'adorent. Puis lorsque notre Seigneur Jésus-Christ va revenir, ça dit au son, de la trompette d'un archange. Amen. Alors, les anges sont impliqués dans notre vie. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est notre exemple. Puis les anges ont toujours été là, dans ses, dans, avant son arrivée, à son arrivée, quand il est mort, quand il est arrivé au ciel, quand il va revenir, les anges sont impliqués dans l'œuvre de Dieu sur la terre et nous sommes son œuvre. Amen. On est tellement son œuvre que quand on était perdu, notre Seigneur Jésus-Christ est venu et nous a ramenés. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes son œuvre. Les anges sont très impliqués dans notre vie. Amen. C'est très bon de le savoir parce que... Il, ils obéissent à la voix de Dieu. Ils peuvent, nous... des fois, on, est... on a des enfants qui sont au loin, ou on a des enfants qui font des sports, ou on a euh, toutes sortes de choses. On peut prier le psaume 91 puis dire Merci, Seigneur, pour tes anges à l'œuvre, qui obéissent à la voix de ta parole et je donne voix à ta parole. Tu dis, Seigneur, que les anges campent autour de nous. J'y crois, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alors, les anges étaient très impliqués dans la vie de Jésus. Puis devinez quoi? Nous autres aussi, les anges, sont très impliqués dans notre vie. Amen. Et si on a besoin, ils vont être là. Euh, Jésus était conscient aussi. Il était conscient que les anges peuvent être là au moindre besoin. On va aller à Matthieu 26. Vous vous souvenez lorsqu'ils sont venus le prendre pour l'emmener et le crucifier Pierre voulait défendre Jésus, puis il a sorti son épée, puis il a coupé l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. Amen. Et je vais lire le verset 51 dans Matthieu 26. « Et voici un de ceux qui était avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. » Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de douze légions d'anges? Comment donc se compliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? » Jésus avait vu dans l'Écriture qu'il devait en être ainsi, que l'agneau devrait être immolé et puis qu'il devait porter nos péchés. Dans Isaïe, c'est écrit, Amen. Et puis il était là pour accomplir la parole, Amen. Mais voyez-vous, Jésus était conscient des anges. Puis tantôt, on chantait, Tu n'as pas voulu le ciel sans nous. Quand on a chanté, hein, il y a un bout d'un chant qui ça le dit, « Tu n'as pas voulu le ciel sans nous. » Savez-vous que si Jésus, il avait le choix, parce qu'il a pris la peine de le demander, « Faut-il vraiment que je boive ça? » Il y a juste dieu au cas des fois, que Dieu aurait dit, « Laisse frères. » Si Jésus aurait ouvert la bouche, son père il a renvoyé plus que 12 légions d'anges Il montait au ciel sans nous. Il n'a pas voulu ça. Il a voulu mourir sur la croix afin que quiconque croit puisse aller au ciel avec lui. Tantôt, on chantait ça, c'est comme je me disais, waouh, tu n'as pas voulu le ciel sans nous. Gloire à Dieu. Mais puis, il était conscient qu'il y avait juste à ouvrir la bouche, puis il y avait un paquet d'anges, 12 12 légions d'anges. C'est des milliers d'anges qui auraient pu venir à son secours comme ça. Il y en a des anges. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Les anges sont constamment là. Pas besoin les voir pour savoir qu'ils sont là. Amen. Jésus a vu les anges après avoir jeûné 40 jours. Ils sont venus le servir. À sa naissance, où c'était un bébé, là, les anges ont apparu à des bergers. Avant ça, il avait apparu à sa mère, à sa mère il n'était pas là. Amen. Gloire à Dieu. Mais il savait que les anges étaient là, pareil. Amen. Il faut être conscient que, moi, moi, ce que je comprends dans la parole de Dieu, c'est combien Dieu il a tout mis à notre disposition. On ne peut pas dire, « Oh, moi, le Seigneur, il ne prend pas soin de moi. » ben c'est parce que tu n'es pas au courant. Tu n'es pas au courant de quest ce que Dieu a mis à ta disposition. Amen. La parole de Dieu nous dit dans 2 Pierre 1, verset 3, « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. C'est sûr qu'il faut avoir la connaissance de cela. Si le monde ne connaît pas la parole de Dieu, comment ils peuvent savoir tout ce qu'il nous a donné? Mais sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Il aurait pu garder les anges pour lui au ciel et dire, « Écoute, là, ils ont ma parole, qu'ils prennent ma parole et qu'ils s'arrangent avec ça. Ben » non. Il a dit des fois qu'il ne prendra pas ma parole. On va envoyer le Seigneur Jésus, il va tout accomplir pour eux. Fait il va envoyer ma parole, puis il va envoyer le Seigneur Jésus qui a tout accompli. Même Jésus, il a dit c'est avantageux que je m'en aille. Vous allez recevoir le Saint-Esprit, puis j'aime. Qu'est-ce que Jésus. Là, je prends un petite. Je m'en vais par là, là, je sors des anges un peu. <rire> Dans Jean 16, verset 12. Il dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. » Ça, c'est pendant que Jésus était sur la terre, puis il parlait à ses disciples, puis il venait de Dieu dire qu'il partirait, puis ça serait avantageux qu'un jour, il recevrait le Saint-Esprit. Il dit, « J'ai bien des choses à vous dire, mais jusqu'à maintenant, vous ne les comprendrez pas. »« Mais quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, <rire> il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il vous qu aura entendu, puis toutes ces choses-là. Qu'est-ce que, qu -ce que ça me démontre? Ça me démontre que Dieu lui a dit, j'ai ma parole, mais c'est passé tout à fait. On m'a envoyé le Seigneur Jésus, il va me faire connaître à eux, il va faire des miracles, ils vont voir qui je suis, il va mourir sur la croix, il va tout accomplir. Fait que là, ils vont pouvoir croire ça. Mais juste au cas où il y aurait de la misère à comprendre, je vais envoyer le Saint-Esprit. Puis Jésus, il nous a dit, vous ne comprenez pas tout ce que je dis là, mais mieux qu'ils viennent, le Saint-Esprit, je allez comprendre beaucoup plus. Et je vais les envoyer le Saint-Esprit. Fait sûr qu'ils comprennent. Mais il dit, il y a aussi les anges à l'œuvre. Amen. gloire à Dieu. Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Amen. Je ne peux pas dire que je ne le sais pas. J'ai sa parole. J'ai les anges à l'œuvre. J'ai le Saint-Esprit qui m'aide. J'ai ses promesses. Amen. Et vous avez un pasteur en plus. Merci, Dieu, merci Seigneur. Amen. Non, mais Jésus, avant de partir... Il a donné à l'Église, des apôtres, des évangélistes, des pasteurs. Il des... hey, voulait-tu qu'on comprenne ou qu'on comprenne pas? Amen! Gloire à Dieu! Amen! Merci, Seigneur! Et le Saint-Esprit, en plus de nous éclairer, il a les dons de l'Esprit en manifestation. Ah, oh, merci, Seigneur! Gloire à Dieu! Merci pour les anges. Il nous a vraiment tout donné. Puis Jésus était conscient de cela. Il savait qu'il y avait juste à ouvrir la bouche, parler, puis vu qu'il parlait toujours positif, puis il parlait toujours la parole, ben, des anges auraient été à l'œuvre, fait que le père aurait été obligé d'y envoyer 12 légions d'anges. Il aurait monté au ciel, puis on aurait dit, mais ça a l'air qu'il y ait un homme qui est venu à un moment donné, qui est né d'une vierge, mais maintenant, il monte au ciel, fait qu'on ne sait pas trop, on n'est pas trop sûr. <rire> Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Mais Jésus était conscient qu'il y avait des anges. Nous autres aussi, on peut être conscient quand on va en voyage qu'il y a des anges autour de nous. J'ai tellement entendu d'histoires à propos des anges. Euh, il y a quelqu'un qui voyageait souvent dans le nord. Et puis, à un moment donné, il avait été chercher les provisions, mais ils n'ont pas mis l'essence dans l'avion. Puis, à un moment donné, on priait parce que le pilote, dit, « Il n'y a pas d'essence. » Puis, on se tourné à la tête pour on a vu qu'il y avait des anges qui tenaient les ailes. Puis, on s'est rendu à l'endroit. Les anges sont à l'œuvre. Amen. <rire> il y avait quelqu'un, à un moment donné, qui s'en allait sur un pont en fer. Les côtés, c'est en fer, là, du métal. Et puis, euh, il y a de la glace. Il y a un auto avant d'eux, puis il y a un camion qui s'en vient tout croche. Puis, ils vont se frapper. Lui, il est en arrière. Ils ont juste prié, puis crié à Dieu. Puis, il dit, « On ne sait pas comment on a fait ça, mais on a passé à côté d'eux autres, puis c'est impossible. » Dieu, les anges ont tiré le pont. Ils ont passé. <rire> il y avait une femme qu'on connaissait ici au Québec, qui est allée faire du ministère dans les autres pays, et puis, il y a eu comme une révolte dans le pays. Puis le monde se sont tous mis à, à courir, puis à le tomber. Puis elle a puis elle dit qu'il y a un ange qui est arrivé, qui l'a soulevé. Parce qu'elle dit, on se faisait piétiner par le monde. Et puis, elle a dit, ils m'ont supporté jusqu'à temps, je me relève bien comme fou faut. Et j'ai couru avec les autres. Les anges existent, amen. Puis Jésus en était conscient de cela, amen. « Si c'est nécessaire qu'ils viennent, ils vont venir. » Voyez-vous, tantôt, j'ai parlé de, de Jésus quand il est mort, et puis que la terre a tremblé. On va, on va aller dans Matthieu 28. Et puis un ange est arrivé, puis c'est lui qui a roulé la pierre. Amen. Matthieu 28, puis je vais lire le verset 1 et 2. Ça dit, « Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'étalère et son vêtement blanc comme de la neige. » Alors, on voit ici qu'à la résurrection de Jésus, il y a un ange qui est arrivé, puis il a roulé la pierre pour qu'il voit dans le tombeau. Il est plus là. Amen. Mais quand Lazare est mort, ça, c'était avant que notre Seigneur Jésus-Christ meure sur la croix. Pendant que notre Seigneur Jésus-Christ est sur la terre, on va aller à Jean 11. Et puis Lazare est mort depuis même quatre jours. Amen au euh, verset 38 dans Jean 11, ça dit, Jésus frémissant de nouveau en lui-même parce qu'il s'est rendu au sépulcre, c'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà car il y a quatre jours qu'il est là. Puis avant d'arriver là, je peux vous dire qu'ils se sont assurés qu'il était mort dans la maison, fait que... Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux et dit, Père, je savais que tu m'exauces toujours. Moi, c'était une de mes confessions longtemps. Hein. Merci Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours. C'est une bonne confession, ça. Vous devriez toutes l'écrire dans votre livre. <rire> tu m'exauces toujours. Mais voyez-vous... Quand notre Seigneur Jésus-Christ est arrivé au tombeau de Lazare, il n'a pas dit, « Seigneur, envoie ton ange pour rouler la pierre. » Tu n'as pas d'affaire à commander les anges. Ce pas nécessaire quand tu as les apôtres avec toi. Ils sont capables de travailler. Amen. Non, mais ce n'est pas ça l'affaire. C'est que c'est bon que Jésus faisait participer les apôtres au miracle qui allait se produire. Parce qu'il les habituait à croire. Amen. <rire> Pareil comme lorsqu'il a fait la multiplication des pains. Il a dit aux apôtres faites Faites-les asseoir par groupe de 50. Il y a 5 000 hommes, naturellement, sans compter les femmes et les enfants, comme si on ne mange pas. <rire> et puis il y a 5 000 hommes, ça en fait des paquets de 50. Puis la seule chose qu'ils ont présentée à Jésus, c'est deux pains puis deux, trois poissons. Quatre poissons, cinq poissons. Comment qu'ils n'auraient dix? Ils pas assez pour la gagne. Mais Jésus, il veut que les apôtres apprennent à participer au miracle. Fait qu'il dit, faites-le assez par groupe de cinquante. Ils ont l'air fins, là. S'ils font tout assez, tout le monde prépare les tables, les napkins, les couteaux puis les fourchettes. Puis un, deux pains puis trois poissons ou vice-versa. Dieu, les, Jésus les habituait à prendre part puis à croire, eux autres aussi, au miracles qui allait se passer. Si c'est nécessaire, les anges vont venir. Si ce n'est pas nécessaire, on ne les commande pas comme on veut. Amen. Mais ils sont toujours là, prêts. Amen. Voyez-vous, quand Lazare est mort, ce pas nécessaire qu'un ange vienne rouler la pierre. Les apôtres sont là. Jésus lui a dit, allez rouler la pierre. Qu'est-ce que vous pensez que les apôtres ont fait en allant rouler la pierre? Père éternel répond à ses prières. Je sais que tu l'exhaustes toujours. face ceux' qu'on ne passera pas plus des niaiseux. Hey, il sent déjà, en plus de tout ça, si s'il faut qu'il ne sorte pas dedans, on va avoir de quoi. Moi, dire de quoi, tac ta foi, hein? Tant ta foi, quand un autre donne un ordre. Amen. Gloire à Dieu. Mais Jésus les habituait. Mais quand Jésus est mort, puis est ressuscité, il n'y a pas personne pour donner un ordre là, à quelqu'un d'aller rouler la pierre. Fait que là, à ce moment-là, c'est Dieu qui a dit à un ange, je vais rouler la pierre. Amen. Si c'est nécessaire, Dieu va les envoyer. Ils n'avaient pas besoin d'avoir peur. Amen. Puis les anges sont forts. Amen. Mais il ne faut pas courir après les anges, puis dire, « Au oh, moins, là, j'aimerais assez voir un ange parce que tu peux avoir des surprises. » Amen. Dans 2 Corinthiens 11, c'est Dieu. Fait que je veux vraiment, j'ai l'air de me répéter, mais je veux vraiment que vous compreniez que tout ce que nous, on a à faire, c'est confesser la parole de Dieu. Si c'est nécessaire que les anges viennent, ils vont venir. Ils sont au service de Dieu prophètes du ministère en ma faveur. Amen. Dans 2 Corinthiens 11, vers, euh, ici, ici l'apôtre, parle à propos de faux prophètes, puis de faux ministres de Dieu. Et puis au verset 13 et 14, il dit ceci, il dit, ces hommes-là sont des faux prophètes, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Amen. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Amen. Leur fin sera selon leurs œuvres. Moi vous dis de quoi si un ministre de Dieu qui est dans le péché par de sa tête puis il ne se corrige pas et puis il induit le monde en erreur. Moi vous dis de quoi? Il s'arrange avec ses affaires, OK? Mais il ne faut pas courir puis demander, moi, je vais voir un ange, je vais voir un ange, parce que faites attention, parce que le diable peut vous induire en erreur, parce qu'il se déguise lui-même en ange de lumière. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on confesse la parole de Dieu. Mais en même temps, il faut être conscient que les anges sont là. Amen. Si le diable est là, les anges sont là aussi. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Les anges sont constamment là, pour nous, amen. Alors, tout ce qu'on a à faire nous autres, c'est de confesser la parole, de croire que Dieu prend soin, de croire que Dieu, si c'est nécessaire, il les enverra faire quelque chose, amen. Et puis euh, ils sont au service de Dieu pour nous, amen. Dieu, il en a pas besoin dans le ciel, <rire> amen. Ils sont là puis ils louent Dieu. Mais Dieu les a mis pour nous faire du ministère. Amen. Gloire à Dieu. Et ils sont puissants. Vous savez, comme j'ai dit tantôt dans le Psaume 103, verset 20, ça dit que c'est des anges qui sont puissants en force. Mais aussi, je vais vous donner deux autres écritures dans deux Pierre 2, juste pour que vous soyez conscients qu'ils sont vraiment... Puissant, 2 Pierre 2, et si je lis le verset 11, ça dit Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles des jugements injurieux devant le Seigneur. Là, c'est parle d'un tel sujet, mais je voulais qu'on l'on qu voit qu'il c'est bien écrit Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance, les, les anges sont forts. Vous savez, l'apôtre Pierre, lorsqu'il était en prison, il était attaché avec des chaînes. Et puis, quand il s'est levé, les chaînes ont tombé à terre. Amen. Les portes de fer se sont ouvertes. Le monde, le monde physique, naturel, c'est rien pour eux. Ils sont puissants en force et en puissance. Et dans 2 Thessaloniciens, verset 1, 2 Thessaloniciens, euh, je veux dire, chapitre 1, verset 7, la parole de Dieu nous dit, et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu. Alors, il y a trois, trois versets que je viens de vous montrer dans le Psaume 103, verset 1, plus ces deux-là, qui nous montrent que les anges sont vraiment puissants. Amen. Alors, on n'a pas besoin d'avoir peur. Euh, les, les anges, il n'y a rien à leurs épreuves. Le domaine naturel, c'est absolument rien, le domaine physique pour eux. Ils peuvent rouler une pierre, ça ne dérange pas pour eux. Ils peuvent ouvrir des portes de fer, faire tomber des chaînes. Euh, dans l'Ancien Testament, tous les chariots du grand Pharaon, lorsqu'il courait après les Israélites, les anges, durant la nuit, ont toutes dévissé les choses, ils ont toutes défait les chariots de, 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 de Pharaon, puis toute sa tombe en terre. Si les anges sont capables de faire ça, je veux que vous sachiez que les anges sont capables d'aller porter votre curriculum sur le top de la pile pour avoir un emploi. Amen. Des fois, tu te dis, « Seigneur, je suis sur une liste d'attente, là. La liste est longue de même avant mon opération. » Si ça ne te fait rien, Seigneur, ça serait le fun que tu agisses puissamment et puis par ta force tout-puissante, je passe avant tous les autres. Vous allez dire, pourquoi, toi, tu seras plus fine pour passer avant les autres de tout le monde qui sont malades comme toi? Ce n'est pas qu'on est plus fin, c'est parce que nous, on connaît Dieu puis on est un peuple béni. On est la descendance d'Abraham, béni selon la promesse. Et on fait ressortir la bénédiction que Jésus a payé le prix pour qu'on aille. Amen. Ça rend gloire à Jésus. Bien, Jésus dit « Hey, je suis mort sur la croix, j'ai souffert, j'ai descendu aux enfers, j'ai payé le prix, puis vous ne prenez même pas vos privilèges. » Ce serait comme moi si je dirais, j'ai tout préparé un repas, je vous invite puis vous mangez même pas. C'est insultant. Mais quand je le fais avec reconnaissance et révérence, puis je suis capable de dire, Seigneur, je aucune raison dans le naturel de passer avant tout le monde. Mais dans le spirituel, à cause de Jésus, à cause de ce qu'il a accompli, ça me permet d'être béni. Seigneur, je te demande une faveur que j'aie mon opération afin que Jésus soit glorifié des œuvres qu'il accomplit pour que moi je sois béni. À ce moment-là, les anges partent puis ils prennent ta filière puis ils la mettent en l'air. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il n'y a rien dans le domaine euh, naturel qui est à leur épreuve ils sont capables d'ouvrir des portes de fer de faire tomber des chaînes de rouler des pierres ils sont capables de faire bien des choses Amen Alléluia, merci Seigneur dans les derniers jours que nous vivons soyons conscients qu'il y a des anges à l'œuvre pour nous, l'activité des anges Dieu nous aime et nous a donné tout ce qui contribue à la vie Autrement dit, il nous a donné tout ce qui est possible d'être donné pour qu'on vive. Amen. Pour qu'on vive, qu'on ait la vie et qu'on l'ait en abondance. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. On va se lever debout. Puis il y a une chose que je n'ai pas dit aussi, c'est que les anges, dans toute la parole de Dieu, toutes les fois qu'on les a vus faire quelque chose, c'était toujours pour faire du bien toujours pour nous faire du bien. Amen. De toute façon, tout ce que Dieu fait, c'est toujours pour nous faire du bien. Même Jésus, quand il était sur la terre, il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Acte 10, 38. Et guérissant tout le monde. Tout le monde. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va juste élever les mains, remercier le Seigneur pour la parole qui qu'on a entendu ce soir pour la vérité de cette parole, pour les anges à l'œuvre dans nos vies. Puis nous autres aussi, si on a besoin de quelque chose dans nos corps qui doit être remplacé, bien, merci pour les anges à l'œuvre. Vous savez que les anges sont dans les salles d'opération à l'hôpital. <rire> oh merci Seigneur. Ils sont partout. Parce qu'ils vont au devant préparer les choses. S'il y a des poussières, des microbes, ils les enlèvent. Quand ils savent que c'est nous autres qui va arriver. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Père éternel, on te glorifie. On te glorifie pour la guérison, pour la provision, pour le salut, pour la paix, pour tout ce que tu nous as donné, Seigneur. Parce que tu as tout fait pour contribuer à ce qu'on ait la vie. Merci pour la vie, Seigneur, la vie procurée en Jésus-Christ. On te glorifie, Seigneur, au nom précieux de Jésus. Tout le monde dit Amen. Amen. S'il y en a qui étaient ici pour la première fois et que vous ne vous êtes jamais arrêtés pour dire le Seigneur Jésus est vraiment venu pour moi, pour que j'ai la vie, la vie en abondance. Me sauver. Si vous ne l'avez jamais reconnu, on va prier ensemble. C'est très important de le reconnaître comme votre sauveur. De reconnaître que Dieu, y avait un plan puis son plan, était parfait. Alors, si vous voulez, on va prier ensemble. Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus est venu envoyé de toi, envoyé de toi de rempli d'amour, il est venu me sauver. Il, venu me sauver. Il, a il a payé le prix du pardon de mes péchés. Il a souffert pour que je ne souffre plus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je fais de toi, fais de toi le, le, Seigneur de vie vie. le Seigneur de ma vie et le Sauveur de ma vie.